அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எண்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் சீனத்து வர்த்தகர்கள் ஆதி காலத்திலிருந்து பற்பல தேசங்களிலும் மக்கள் வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அறிவதற்கு பிரயத்தனங்கள் செய்து வந்திருக்கின்றார்கள் ஏழை எழியவர்களையும் படிப்பில்லாத பாமர மக்களையும் போலவே அரசு குலத்தவர்களும் புலமை மிக்க அறிவாளிகளும் எதிர்காலத்தை ஊடுருவி பார்க்க முயன்றிருக்கின்றார்கள் ஜோதிட சாஸ்திரிகள் அவரோடுக்காரர்கள் நிமித்தம் கூறுவோர் குறி சொல்லுவோர் ரேகை பார்ப்போர் முதலியவர்கள் கல்வி அறிவிலும் நாகரிகத்திலும் சிறந்த சமூகங்களிலும் பல்கி பெருகி இருந்திருக்கின்றார்கள் அதை போலவே ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் உண்மையை பற்றி சந்தேகித்து அந்த கலையையே கண்டனம் செய்தவர்களும் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் அறிவில் சிறந்த மங்கையர் திலகமான இளைய பிராட்டி குந்தவையின் உள்ளத்திலும் இத்தகைய போராட்டம் அடிக்கடி எழுந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் வருங்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட நேர்ந்த போதெல்லாம் அந்த கவலை குந்தவை தேவியை ஜோதிடர் வீட்டை தேடி போகும்படி செய்தது நியாயமாக பார்க்க போனால் இப்போது குந்தவையின் உள்ளம் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பெற்றிருந்த மன அமைதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் என்னென்னவோ நேர்ந்து அருள்மொழிவர் மர சோழ சிங்காதனம் ஏறி முடிசூட்டிக் கொள்வது நிச்சயமாகிவிட்டது பிள்ளை பிராயத்திலிருந்து குந்தவை தன் இளைய சகோதரனிடம் கொண்டிருந்த எல்லையில்லா வாஞ்சியை நாம் அறிந்திருந்தோம் கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகைகளோடு பிறந்த அருள்மொழிவர் மனால் சோழ பேரரசு மகோன்னதத்தை அடையப் போகின்றது என்று அவள் உள்ளத்தில் பலமான நம்பிக்கை கூடிக்கொண்டிருந்தது காவேரி வெள்ளத்தில் தவறி விழுந்தவனை தெய்வமே போன்று வந்த பெண்மணி ஒருத்தி எடுத்து காப்பாற்றிய நிகழ்ச்சியும் இன்னும் இதுபோன்று வேறு பல சம்பவங்களும் அவளுடைய நம்பிக்கையை மேலும் வலுவடைய செய்து வந்தன அந்த நம்பிக்கை மெய்யாகும் காலம் இப்போது நெருங்கி வந்திருந்தது ஆனாலும் அந்த அரசியலங்குமாரியின் உள்ளத்தில் இன்னமும் அமைதி ஏற்படாமல் போன காரணம் என்ன அருள்மொழிவர்மனை பற்றி கூறியது போலவே குடும்பாலூர் இளவரசி வானத்தியின் ஜாதக விசேஷத்தை பற்றியும் பலர் கூறி வந்தார்கள் உண்மையாக நாளையும் கோலையும் ஆராய்ந்து வருங்காலத்தை உணர்ந்துதான் கூறினார்களோ அல்லது அச்சமயம் குந்தவை தேவிக்கு ஓகப்பாக இருக்கட்டும் என்றுதான் சொன்னார்களோ தெரியாது ஒருமுகமாக பலர் சேர்ந்து கூறும் வாக்கு சில சமயம் அதிசயமாக உண்மையாகி விடுவதை பார்க்கின்றோம் இன்னும் சிலருடைய வாக்கிலேயே ஏதோ விசேஷம் இருக்கின்றது அவர்கள் சொன்னது சொன்னபடி பழித்து விடுகின்றது குழந்தையிலிருந்து திருவையாற்றிற்கு வந்து குடியேறிய ஜோதிடர் அன்றைக்கு மார்கழி மாத திருவாதிரை நாள் என்பதை நினைவு கூர்ந்து சோழ குலத்திற்கு மிக்க சிறப்பை அளிக்கப் போகும் நன்னால் அது என்று சற்று அழுத்தமாக கூறி வைத்தார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே மார்கழி திருவாதிரையில் சோழர் குலத்தில் ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது அந்த குழந்தை வளர்ந்து உரிய பிராயம் அடைந்த போது சந்திரகுப்தன் அசோகன் விக்ரமாதித்தன் ஹர்ஷவர்த்தனன் ஆகியவர்களோடு ஒப்பிடக்கூடிய சக்கரவர்த்தியாகி விளங்கினார் ராஜேந்திரன் என்ற அபிஷேக பெயர் பெற்று இலங்கை முதல் கங்கை வரையில் லட்சத்தீவு முதல் ஸ்ரீ அவிஜய தீவு வரையில் வெற்றி கொண்டு ஆணை செலுத்தினான் ஜோதிடர் கூறிய வார்த்தை இவ்விதம் அதிசயமான முறையில் பின்னால் பழித்துவிட்டது ஆனால் அன்றைக்கு அவர் அவ்விதம் கூறிய போது குந்தவைக்கு அதில் பூரண நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை வானத்திக்கோ ஜோதிடரின் வார்த்தைகள் கோபத்தையே உண்டாக்கின அந்த கோபத்தை உடனே காட்டுவதற்கு ஒரு வழியும் ஏற்பட்டது ஜோதிடர் சுவடியை தூக்கி அந்த பெண்ணரசி பூனையின் மேல் எரிந்துவிட்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்திற்கும் உபயோகம் உண்டு என்று கூறினான் அதை கேட்டு ஜோதிடர் திரும்பி பார்த்து விஷயம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு இளவரசி வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்பார்கள் அதுபோல் தங்கள் திருக்கரம் பட்ட மகிமையினால் இந்த ஓலை சுவடியும் ஓர் உயிரை காப்பாற்றியது வரும் காலத்தில் எத்தனை எத்தனையோ உயிர்களுக்கு அபயம் அளித்து காப்பாற்ற போகும் மலர்க்கரம் அல்லவா என்றார் வானதி அக்கா இந்த சோதிடர் முகஸ்துதி கூறுவதில் மிகவும் கெட்டிக்காரர் வாருங்கள் போகலாம் என்றார் தேவி இன்றைக்கு நான் சொல்லும் வார்த்தைகள் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை ஒரு காலத்தில் நான் கூறியவை எல்லாம் உண்மையாகியே தீரும் அப்போது இந்த ஏழையை மறந்து விடாதீர்கள் என்றார் ஜோதிடர் குந்தவை பிராட்டி குறுக்கிட்டு ஐயா இந்த பெண்ணுக்கு தங்கள் வார்த்தைகள் பிடிக்காமல் இல்லை கேட்க கேட்க இவள் மனதிற்குள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது ஆனால் 
யோசனை இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சபதம் செய்துவிட்டோமோ என்று ஆத்திரப்படுகின்றான் அந்த ஆத்திரத்தை தங்கள் ஓலைச்சுவடியின் பெயரில் காட்டினார் அதை தாங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறினார் நல்லவர்களுக்கு வரும் ஆத்திரமும் நல்ல பலனையே அளிக்கும் தங்களை இனிய மொழியால் அழைத்து என் அருமை கிளி பிழைத்தது அல்லவா என்றார் ஜோதிடர் பின்னர் குந்தவை ஜோதிடரிடம் இன்னும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் முக்கியமாக அருள்மொழிவர்மருக்கு திருமணம் எப்போது நடக்கும் என்று கேட்டால் அதை பற்றி இளைய பிராட்டி குந்தவைக்கு கவலை ஏற்பட காரணம் இருந்தது ஏனென்றால் நேற்றைய தினம் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி இளைய பிராட்டியிடம் வந்து தாயே நான் கொடும்பாலூர் போகின்றேன் என் சகோதரன் மகள் வானதியையும் அழைத்து செல்லலாம் அல்லவா என்று கேட்டார் குந்தவை திடுக்கிட்டு மாமா இது என்ன அவசரம் பட்டாபிஷேகத்திற்கு இல்லாமலா போகின்றீர்கள் என்றார் தாயே பட்டாபிஷேகத்தின் போது வந்துவிடுவேன் அதுவரையில் இங்கு ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் நான் வரும்போது பெரும் சைன்யத்தோடு வந்தேன் தெய்வாதீனமாக நம்முடைய மனுரதம் சண்டை ஒன்றும் இல்லாமலேயே நிறைவேறுவதாகிவிட்டது சக்கரவர்த்தி திருமகன் முடிசூட இணங்கிவிட்டார் அதை எல்லா சிற்றரசர்களும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்கள் இனி இவ்வளவு பெரிய சைன்யத்தை இங்கு வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளவு பேருக்கு உணவு அளித்து நிர்வகிப்பதும் தஞ்சை நகரத்தாருக்கு சிரமமாக இருந்து வருகின்றது ஆகையினால் என் சைன்யத்தை அழைத்து போய் அங்கங்கே பிரித்து விட்டு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றார் சேனாதிபதி அப்படியே செய்யுங்கள் ஆனால் என் தொழில் வானத்தையே எதற்காக அழைத்து போக வேண்டும் என்று கேட்டால் குந்தவை தெய்வி அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது நேற்று சிற்றரசர்களாகிய நாங்கள் எல்லோரும் கூடி யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் தங்கள் பாட்டனார் அணிஞ்சைய தேவரின் தந்தையாகிய பிராந்தக சக்கரவர்த்தி பெண் அரசிகள் அறுவரை மணந்திருந்தார் என்னுடைய குளத்திலிருந்தும் மிலாடுரியார் குளத்திலிருந்தும் பழுவட்டரையர் மழவரையர் சம்பவரையர் குளங்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டிருந்தார் ஆகையால் அவருடைய காலத்தில் சிற்றரசர்களிடையில் பூசல் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது தங்களுடைய பாட்டனார் அருஞ்சையரும் அவ்வாறே பல சிற்றரசர் குல பெண்களை மணந்து கொண்டார் அவர் வெற்றி கொண்ட வைதும்பராயர் குளத்திலிருந்து தங்கள் பாட்டியாரை மணந்து கொண்டார் ஆனால் தங்கள் தந்தை இந்த நல்ல வழக்கத்தை அனுசரிக்கவில்லை தங்கள் அன்னையாகிய மலையமான் மகளாரை மட்டும் மணந்தார் அதனால் சிற்றரசர்களுக்குள்ளே பொறாமையும் பூசலும் விளைந்தன இனி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசுட்டிக் கொள்கின்றவர்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியையும் அறிஞ்சைய தேவரையும் போல் பல சிற்றரசர் குளங்களிலிருந்து பெண் கொள்ள வேண்டும் என்று நேற்றைக்கு ஏகமனதாக முடிவு செய்திருக்கின்றோம் பொன்னியின் செல்வரின் முடிசுட்டி விழா நடந்த பிற்பாடு அவரிடம் இவ்வாறு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள எண்ணியிருக்கின்றோம் வானத்தியை ஏன் ஊருக்கு அழைத்து செல்ல விரும்புகின்றேன் என்று தாங்கள் ஊகித்துக் கொள்ளலாமே இவளை இங்கே விட்டிருந்தால் நான் உடன்படிக்கைக்கு விரோதமாக நடக்க பார்க்கின்றேன் என்று மற்றவர்கள் சந்திக்க கூடும் என்றார் கொடும்பாளூர் வேளார் இதை கேட்ட குந்தவைக்கு உள்ளத்தில் பெரிதும் ஆத்திரம் உண்டாயிற்று அதை அவள் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் சேனாதிபதி அன்னை தந்தையை இழந்த தங்கள் தம்பி மகளுக்கு நானே தந்தையும் தாயுமாக இருக்க வேண்டும் என்று முன்னொரு சமயம் கேட்டுக்கொண்டீர்கள் அதை மறந்துவிட்டீர்களா வானதியை கொடும்பாளூருக்கு அனுப்ப முடியாது அவளை விட்டு கண நேரமும் என்னால் பிறந்திருக்க இயலாது நான் வேண்டுமானால் வானத்தையையும் அழைத்துக் கொண்டு பழையாறைக்கு போய்விடுகின்றேன் முடிசூட்டி விழாவிற்கு கூட வராமல் அங்கேயே இருந்து விடுகின்றோம் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு இப்போது வேண்டாம் பட்டாபிஷேகமான பிறகு சிற்றரசர்களின் விருப்பத்தை பொன்னியின் செல்வரிடம் சொல்லுங்கள் பிற்பாடு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றார் சேனாதிபதியும் அதை ஒப்புக்கொண்டு போய்விட்டார் குந்தவை தேவி ஜோதிடரை தேடிக்கொண்டு வருவதற்கு இது ஓர் அதிகப்படியான காரணமாயிற்று ஆகையினாலேயே பொன்னியின் செல்வரின் திருமணத்தை குறித்து அவ்வளவு கவலையோடு ஜோதிடரிடம் கேட்டாள் அதே சமயத்தில் வானத்தியின் நினைவு பழையதொரு சம்பவத்திற்கு போயிருந்தது அதிலும் ஒரு பறவையும் பூனையும் பாத்திரங்களாக இருந்தன பூனையோடு ஒரு யானையும் யானை பாகனும் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார்கள் மரக்கிளையிலிருந்து தொங்கிய ஒரு பறவையின் கூட்டை அந்த காட்டு பூனை தாக்கி அதிலிருந்து பறவை குஞ்சுகளை கபலீகரம் செய்ய முயற்றது தாய் பறவை கூட்டை சுற்றி வந்து பூனையை தடுக்க பார்த்தது வானத்தி அதை கண்டு செய்வதறியாத அலறினார் நதியில் நீந்திக் கொண்டிருந்த இளைஞன் ஒருவன் ஓடி வந்து பார்த்தான் பிறகு அவன் விரைந்து சென்று ஒரு யானையின் மீது ஏறி வந்தான் பறவைகள் கூண்டையும் அதிலிருந்த பச்சிலும் குஞ்சுகளையும் அந்த காட்டு பூனையின் வாயிலிருந்து காப்பாற்றினார் அந்த இளைஞன் யானை பாகன் என்று வானதி அப்போது கருதினார் பின்னால் 
அவன்தான் பொன்னியின் செல்வன் என்று தெரிந்தது ஆகா அவன் வெறும் யானை பாகனாகவே இருந்திருக்க கூடாதா அல்லது சாதாரண வீரனாக இருந்திருக்க கூடாதா அவன் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் திருமகனாக இருப்பதால் அல்லவா தான் இத்தகைய தொல்லைகளுக்கு ஆளாக நேர்ந்தது தன்னை ஒத்த தொழிமார்களும் பூங்கொழி போன்றவர்களும் சோழ நாட்டு பட்டத்தரசியாக விரும்பும் கள்ள நோக்கமுடையவள் என்று என்னை பற்றி அவதூறு கூறும்படி நேர்ந்தது வானதி இத்தகைய நினைவுகளிலும் குந்தவை வருங்காலத்தை பற்றி ஜோதிடம் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்தில் ஜோதிடர் வீட்டு வாசலில் சீனத்துப்பட்டு வேண்டுமா சீனத்துப்பட்டு என்று பெருங்குரல் ஒன்று கேட்டது வேறு குரல்களும் கேட்டனர் குந்தவையும் வானதியும் தாங்கள் வந்து நேரமாகிவிட்டது என்பதை உணர்ந்து எழுந்தார்கள் அப்போது ஜோதிடரின் சீனன் உள்ளே வந்து சுவாமி சீனத்து வர்த்தகர்கள் இருவர் வந்திருக்கின்றார்கள் தங்களிடம் ஜோதிடம் கேட்க வேண்டுமாம் அவர்களை நாளைக்கு வரும்படி சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் குந்தவை வேண்டாம் இப்பொழுதே வரட்டும் நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் என்று சொல்லிவிட்டு வானதியின் கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் இளவரசிகள் இருவரும் வாசலில் வந்தபோது அங்கே ஒரு யானை நிற்பதையும் அதன் மேல் இரண்டு சீன வர்த்தகர்கள் பெரிய துணி மூட்டைகளோடு உட்கார்ந்திருப்பதையும் பார்த்தார்கள் கீழே நின்று யானை பகனிடம் அந்த சீனத்து வர்த்தகர்கள் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தாமல் இளவரசிகள் தங்களோடு வந்த வீரனை அழைத்துக் கொண்டு சோழ மாளிகையை போய் சேர்ந்தார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எண்பத்து மூன்று அப்பர் கண்ட காட்சி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் பைண்ட் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடது பக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்